0: 大家好，欢迎回来，法事不设限。不晓得大家这两周过得好吗？继上一集跟大家聊这个算命的议题之后，这一集小禅也想要跟大家聊一聊一个特别的话题。这一集想要跟大家带大家来探讨我们的梦。说到梦，不晓得大家最近一次做梦是什么时候？那还有印象最近一次的梦？的梦境是什么吗？那其实大部分的人应该对于做梦这件事情并不陌生。不过呢，真的要讲起来，就是到底你做了哪一些梦？现在回想起来，可能除了……你真的是昨天才刚做了一个很好的美梦，又或者是做了一个很恐怖的噩梦之外，大部分的人应该对于我们在生命当中所做的梦没有记忆下来。那其实回想我自己的生命经验，我发现我在小的时候其实还蛮常做梦的。随着年纪渐增，我做梦的次数也变少了。又或者是说我做梦的时候可能。在晚上睡觉的时候做梦，可是醒来的时候就把这些梦给忘记了。没错哈，我找了一些资料。其实，在我们现在的科学界来讲，我们还没有办法很准确的去解释我们人类为什么会做梦。那科学家他们当然就是用透过观察还有实验的方式去讲我们人类在睡眠当中做梦是。怎么一回事？那科学家他是用什么方法呢？其实他就是去观察我们人的生理的特征。有一个科学家，他后来就发现到我们人在睡眠进入睡眠以后，其实会经过几个阶段。一个阶段叫做半梦半醒，这个时候基本上就是不会做梦。然后第二个阶段就是我们的。身体完全沉静下来，那我们的眼球哦是不会动的。这个时候也没有做梦。还有一个阶段就是我们的眼球会快速震动。那这个时候呢，如果把那个人叫醒，大概有八成人会说他刚刚正在做梦。他们就是用这个方式来说来判断，哎，这个人有没有做梦？那不过科学家在反复的做实验以后，其实。也观察的人们在睡眠，如果一个一个正常的人睡眠六到八小时的时间之内呢，其实是会这个快速眼球震动是会有五次四到五次的时间。不过呢，说到梦就很有趣啊，就是小张刚刚问大家的，其实照理说我们每个人以科学家来讲说，我们每个人每天晚上都会做四到五次的梦。不过你当你问一个人有没有做梦，其实。我们有没有做梦，跟一件事有很大的关系，是什么事嘞？没错，就是跟我们的记忆。就是说，如果你在做梦，但是你醒来以后你不记得你在梦境当中发生的事，通常我们也不会说我们在做梦嘛。所以这个是科学家目前对于梦的解释。那说到这个嘞，其实在宗教里面，特别是佛教啊，其实我们佛教很早两千多年前就有针对做梦这件事情，在经典里面有。解释过，首先带大家来看的就是一部经典。这一部经典叫做《弥兰陀王问经》。有一位王，他叫做弥兰陀王。那他曾经问一个修行的比丘，问他说：“我们人在睡眠当中会经历过什么样的部分？哪几个部分？哪几个体验？”那这个比丘跟国王回答嘞，就是说我们睡眠分的三个时段。第一个时段就就是初时。就是一开始我们要进入睡眠，这时候呢，我们的身体会感觉到非常的疲惫，所以我们所有的活动都会非常的不敏锐啊，然后开始慢慢的要沉静下来。这时候通常就是我们很难入梦，因为你你应该就是像科学里面讲的，我们是在那种半梦半醒之间不晓得大家有没有这样的体会？嗯、呃，可能是我们有在禅修哈。那长休的时候，其实我们都会教导大家要放松自己的身体，所以我有几次就是在放松自己的身体的时候，就听到纤维的打呼的声音。一开始我以为是别人，哈、哦，旁边有人在打呼，就后来才发现，哎，原来是自己已经快要陷入这个睡眠的状态，所以听到自己的打呼。又或者是说，我们躺在床上。可能很清楚的知道自己身体在放松，不过在那个过程当中就听到呼声，那那时候就会觉得，哎，到底是谁的呼声？没错，就是自蝶自己的呼声。其实这样的一个经验就是这个半梦半醒，就是这个比丘跟这个国王讲的这个状态。那接着这个修行的比丘接着跟这个国王讲说，第二个状态就是我们的五根，佛教讲的这个五根就是眼。耳、鼻、舌、身这五根都完全静止，但是这个时候呢，第六意识，也就是我们的心意识还在活动。通常这个时候就是我们人在做梦的时候。哦，这个是佛教的解释。那接着这个比丘又跟国王讲说，还有第三时，第三时就是叫中时，就是心完全进入了非常深层的状态。这时候，也就是科学里面讲的这个我们。的熟睡就是我们眼球完全不动，我们的身体完全处于一种休息的状态。那通常这个时候呢，我们也不会做梦啊。这个是在佛教里面经典，其实有一段这样非常精彩的问答。那接着就要带大家来看看，哎，我们人为什么会做梦？那其实，在这部分佛教也很有趣哦。其实佛教的这个论点里面有非常详细的。跟我们描述人为什么会做梦主要有以下的五点。那这个记载是以《皮婆沙论》里面有替大家来做介绍。那是哪五种呢？第一种就是叫做我们的身体如果体弱多病，容易做梦。那其实跟我们的医学，特别是东方我们的中医有异曲同工之妙哦。就是我在网络上看到一篇文章，讲这个明朝很著名的医生李时珍，他第十六代的弟子啊，叫做糊涂医、啊、这个名字如果只听我这种用声音讲的，好像那个医生很糊涂的样子，其实不是哦。他的名字就是我发的那个音。那有兴趣的人可以去找一下这篇文章。那他解释的。在几千年间就已经著作完成的这个我们中医非常著名的经典哈、哦，叫《黄帝内经》，它里面已经有用科学的方式来解释我们的睡梦当中的一些特殊的梦境。它其实是反映说我们的身体气脉受到一些不好的状况的入侵，然后才会产生种种的梦。那至于这些梦的内容代表了身体什么样的状况呢？我也不在这一集跟大家解释哈，因为这个不是诶属于宗教方面的内容啊。那大家有兴趣可以稍微查一下，在 Google 大神上面打中医跟梦，就会出现相关的文章啊。大家有兴趣可以去看一下啊。这个其实，在佛教里面，刚刚前面有讲的第一点就是，其实我们的这个论点里面就讲，如果身体不好的，其实他会做梦。那第二点呢，就是我们华人常常讲的，就是日有所思，夜有所梦。就是说，如果我们呃平常生活当中有许多事情挂心的事情，可能白天一直在想啊，一直在想啊，那我们到晚上的时候睡觉的时候，我们梦境当中，我们的意识会呈现白天一直挂心或是操心的事情。那这方面就是这个论点里面讲的，就是日有所思，夜有所梦的部分。那第三个部分叫做脱生。那脱生其实白话文就是讲说，我们曾经发生过的事情，或是佛教讲的这个第八意识里面的种子啊，它可能现行的，所以我们在睡梦当中它会跑出来，我们又会再体验一次曾经发生过的事情。那譬如这样子说好了，我们在日常生活当中会经历过很多事情。不过，像现在人，包括我自己也一样，就是我们现在人常常一心多用。譬如我们在吃饭，我们可能今天边吃饭边跟人家聊天，或者是边吃饭边看电视，边边划手机。那我们可能在吃饭的过程当中，我们的心是不是很清楚自己吃了什么东西？不过，因为我们的心有这个存取的功能，所以我们虽然是当下没有注意，可是我们可能有把这个。意象或者是影像吸收到我们的记忆里面，那在晚上的时候，我们可能会梦到，哎，我们吃什么东西？那这个东西其实对于这个论点里面讲的，就是曾经你过去做某一件事情，只是你忘记了，那你在睡梦当中啊，我们的意识可能会出现，让你哎、欸、再体验一次。这个就是第三个啊，曾经有过的，然后会在现做梦的时候又现行。那第四个。就比较特别哦。第四个就是，不晓得有没有人有这样的经验，就是论点里面有跟我们讲说，即将发生、还没发生，就是未来会发生的，那会在梦中显现。以我自己的生命经验来讲，我好像没有梦过类似这样的情境。不过以前好像有曾经听过身旁的朋友讲过这样的事。那确实在这个宗教的世界里面，有很多人。有这样的体验，那在佛教里面，我们的论点里面有很详细的介绍这样的事情。其实，在佛教的世界观或宇宙观里面，特别是透过修行，嗯、呃，以开悟的人来讲，会体验到我们的时空是虚幻不死的。所以，我们的、我们、我们现在的所体验的东西，其实是很表层。以心理学来讲，就是这个冰山理论。我们现在看到的只是浮在我们潜意识或者是这个大海的上面，可能只有十分之一，十分之九是我们完全还不晓得怎么样去体验或者是运用它的。所以呢，在佛教论点里面，修行人他们有体验到说，哎，其实我们的时空是虚幻的。所以未来会发生的事情，就是在佛教里面有讲这个我们的业。业缘也好，还是我们的意识里面、异世界里面的东西，它会现行我们的业业感嘛，业感现行之前，啊，可能现行之前，他们可以感受到。所以他在晚上的时候，我们这个做梦，他就会现行给你看，先让你体验到。这个是论点讲的，就是第四种未来将会发生的，那你可能会在做梦当中碰到。第五种呢，其实也很特别。第五种它叫做他影。什么叫他影呢？其实就是讲说。由鬼神之类，或是灵界的众生来进入到你的梦境，来引领你去做这个梦。这部分也是论点里面提到的。那这部分可能比较特别，对于可能有一些灵异体质的人来讲，或许他会做这样的梦。不过以我自己的生命经验来讲，我还没有梦过类似的梦。不过呢，接下来就要跟大家讲到说。解梦这件事情，其实大家知道吗？就是在我们佛教的经典里面，有很多对于梦的解释。那这部分，我想应该大家会跟我一样蛮好奇的吧？接下来要跟大家讲是哪哪一些佛教里面解了哪一些梦呢？说到解梦，或许大家知道，就是我们中国一部很古老的书叫做《周公解梦》。那其实这个周公解梦这个内容呢，被很多人拿来啊，就是解我们我们晚上做的梦。不过呢，讲到解梦最有名的，或许大家都应该知道，就是近代的西洋的两位这个精神分析学家跟这个心理学家非常有名的就是这个弗洛伊德，他要出一本书叫做《梦的解析》，然后第二个荣格嘞。他本身又是把这个梦从这个个人放大到这个整个人类，包括不同的民族、啊。他讲这个我们为什么不同的人，但是都会做历经一些同样的梦境，然后做了一个非常详细的科学上面的一个论证。那这部分呢，我不会在这一集讲，因为我不是学这方面的。不过呢，你知道佛教其实也有讲这一块。那其实佛教讲的解梦的内容，大部分都是跟我们修行有关系。譬如说，有一部经叫做《过去现在因果经》里面，佛有替这个比丘解释五个梦。那这些梦都是在讲说，如果你梦到这一些，就表示说，哎，你还在生死大海里面呢、啊，还是已经出生死大海了？又或者是说，你已经修行到可以广度众生，这样子。那还有像我们的这个小品的《般若经》里面有讲到，佛告诉这个须菩提说，如果你在梦中不会做任何的坏事，然后在梦中常常,常做很多好事，那就表示你得到了这个阿毗跋致，也就是不退转的这种菩萨的果位。那特别在佛教里面一个修行方式，就是忏悔，忏悔法门里面有很多，就是说我们对佛像的忏悔。其实，在忏悔的过程当中，我们会见到，例如我们吐出这个很污秽的东西，或者是全身把这个很不好的东西排掉，这些都表示说，哎，你忏悔的这些类似的业障都已经消除了。所以，在对于佛教的经典里面的解梦，其实大部分都是跟修行有关系的。这部分有很多的经典，其实大家在阅读我们的佛经里面，可能或多或少都会看到。那特别是在这个佛教的这个密教里面，对于睡梦当中的修行，他们是有一套的这种修行法门也好，或者是他们的经论里面有提到。那对于我们汉传佛教或是我们显教的部分呢，我直接想到的就是说，其实我们在这个受戒的时候，我们要记一些我们出家人每天要。发的愿，还要要做的事情。那其中有一个就是我们在睡觉之前，我们要观想，就是身体很柔软，然后很光明。那我们睡觉姿势也是，大家可以看那个到寺院，有些寺院看这个佛，佛要涅盘前就是右侧卧嘛，就是我们要学习这个右侧卧的睡觉的方式。那这一部分其实在中医里面有提到，我们的果右侧卧，基本上我们。睡眠的时候会比较少梦，然后我们睡眠品质会比较好。那这部分是我们汉传佛教的僧人应该大部分的僧人都知道，说我们睡觉前要做这样的一个行为，跟做这样的一个意念。那对于梦的解释，除了刚刚前面讲的，我们佛教这个经典里面有佛替弟子们做种种的解释以外，其实我觉得很有趣的一点就是。大圣佛法里面有一部经叫《金刚经》，它里面有一个句子讲说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”特别是我们汉传的这个修行人，常常会把这个用梦这样的一个意境，还有把它诠释成说，我们其实还没有证悟之前，每个人都是在做的这个轮回生死的大梦。所以，大家如果对于我们的汉传佛教有一些了解的人，应该知道，特别是对这个六祖慧能了解的人，应该知道，就是有一位也是大修行人，叫做永嘉玄觉大师。他曾经去拜见六祖慧能，但是在那边只是跟他过招之后，他就离开了。那他曾经留下了这样一句话，叫做。梦里明明有六趣，觉后空空五大千。所以说，包括说我们的明朝的这个憨山大师，他的著作，他把它取名为这个《梦游集》。然后我们近代有一位非常有名的法师，叫做梦参老和尚。其实我们大圣汉传的圣人都会把梦啊做很多的诠释跟解释。那这部分可能是。很多宗教里面没有的。那以上大概是跟大家简短地介绍了这个做梦的成因，还有佛教里面怎么样解梦。那不晓得大家下一次在睡梦中梦到一些特殊的景象，那你们会做什么样的解释呢？好了，本集的节目就到这里，希望。以上的分享能激起你对于梦的一些了解跟启发。那如果你喜欢本本频道，也希望你持续的收听这个节目。还有，如果你身旁有对于宗教世界有兴趣的朋友们，也请帮我分享给他们。那么，我们就下次见喽。